0: Jacek Gniezinkiewicz, Rzecz o Polityce. Moim Państwa gością jest dr Paweł Grzesiowski, ekspert w dziedzinie immunologii i terapii zakażeń. Dzień dobry, panie doktorze.
1: Witam pana i witam państwa.
0: Pryma Prylisowi żart, czy rzeczywiście 40-latkowie dzisiaj mogą się zapisać na szczepienie i dostaną nieodległy, nawet już kwietniowy termin szczepienia?
1: Na szczęście to nie jest prima prilis. Rząd w tym momencie jest bardzo poważny i właściwie te decyzje są bardzo poważne, ponieważ one otwierają bardzo szeroko program szczepień dla kolejnych grup wiekowych i idziemy tak, można powiedzieć, modelem izraelskim. Nie patrząc już w tym momencie na konkretne roczniki, otwieramy punkty szczepień dla wszystkich chętnych i szczepimy bo przecież wirus depcze nam po piętach, cały czas rośnie liczba hospitalizacji i myślę, że to też jest odpowiedź na sytuację epidemiczną w tej chwili, która jest w Polsce.
0: Ale mamy tyle szczepionek? Możemy sobie pozwolić na to, żeby szczepić 40-latków często przed 60-latkami?
1: To jest kwestia umowna. Czy my mamy tyle szczepionek, żeby na to na to zapotrzebowanie odpowiedzieć, dlatego że wiemy, iż szczepionki w tej chwili napływają szybszym strumieniem do Polski. i To jest reakcja, można powiedzieć, dynamiczna. Jeżeli są wolne miejsca w tej chwili w punktach szczepień i można się zapisać, to ta osoba, która się zapisała, zapewne szczepionkę dostanie, dlatego że System zapisów polega na tym, że każdy punkt szczepień wystawia jakby na giełdę wolne miejsca, mając pokrycie w tym na te miejsca zarówno personelu, jak i i czasu. Jeżeli na te miejsca wolne zapiszą się w tej chwili 50-latkowie czy 45-latkowie, to oni otrzymają szczepionkę, bo, bo z magazynu ta szczepionka przyjedzie. Także jest to system, który moim zdaniem ma szansę znacznie przyspieszyć program szczepień i on musi zostać wprowadzony, moim pojęciu, bo... Jeśli mamy mieć 5-7 milionów dawek miesięcznie, to przecież nie sposób byłoby żonglować tymi rocznikami dzień po dniu, szczególnie, że część osób nie zgłasza się od razu, tylko z pewnym opóźnieniem.
0: Czyli nic, tylko natychmiast rejestrować się i umawiać na konkretny, bliski termin szczepienia.
1: Ja, ten bliski termin szczepienia nie oznacza bliskiego punktu szczepień. Ja dzisiaj już dostałem sms od kilku znajomych, którzy zapisali się, ale jadą 100 kilometrów do punktu szczepień. To nie będzie tak kolorowo, tak różowo, że my się zaszczepimy szybko w miejscu zamieszkania. Są po prostu wolne sloty w punktach szczepień, na Mazowszu, na przykład w odległości około 100 km od Warszawy i tam się można będzie zaszczepić. Natomiast w Warszawie, w samym centrum tutaj nie będzie takiej, moim zdaniem, możliwości, najwcześniejsze terminy pojawią się, jak się pojawią nowe punkty szczepień, bo te, które w tej chwili funkcjonują, są moim zdaniem, te zapisy wypełniają cały kwiecień.
0: Panie doktorze, premier Mateusz Morawiecki powiedział, że chciałby żeby było 10 osób zaszczepionych miesięcznie. Czy przy obecnym szpień to
1: Ja uważam, że z punktu widzenia organizacji obecnej szczepień jest to niemożliwe. Z dwóch prostych powodów. Otóż po pierwsze mamy za mało punktów szczepień i po drugie mamy cały czas centralną dystrybucję szczepionek w jednym punkcie. Tak naprawdę o wszystkim decyduje ręcznie Ministerstwo Zdrowia. My dostajemy powiadomienia do punktów szczepień sygnowane przez Ministerstwo Zdrowia, że na przykład danego dnia mamy nie szczepić albo danego dnia mamy kogoś szczepić. No, tak się nie da poruszać w systemie 5 czy 10 milionów szczepień miesięcznie. To jest takie ręczne sterowanie, to może być aktualne, kiedy mamy szczepionek, nie wiem, milion miesięcznie. Więc to musi ulec zmianie i to powoli zdaje się, że organizatorzy szczepień zrozumieli, że musi być uwolniony ten system szczepień w jak największej liczbie punktów i to szczepień również masowych, czyli tych właśnie punktów, gdzie można zgłosić się z krótkim terminem, bo szczepi się po kilka tysięcy osób dziennie.
0: Panie doktorze, a czy może się udać ten scenariusz, o którym mówił premier Mateusz Morawiecki, że do końca sierpnia zaszczepieni będą wszyscy ci w Polsce, którzy chcą być zaszczepieni, którzy się zgłoszą?
1: Jeżeli uznamy, że w Polsce dorosłych chętnych do szczepienia jest około 60%, no to jest to około 15 do 20 milionów osób, prawda? Więc jest to realne, bo to raptem daje po 5 milionów, po 5 milionów miesięcznie, więc kluczem w tej wypowiedzi jest słowo chętnych. My nie mówimy o zaszczepieniu wszystkich, tylko mówimy o zaszczepieniu chętnych, a tych chętnych no nie będzie 30 milionów, tylko zapewne około 18, może, może 20 maksymalnie. Także. Także to nie jest moim zdaniem jakimś wielkim osiągnięciem, jeżeli będziemy szczepili 5 milionów ludzi miesięcznie, podkreślam, miesięcznie.
0: A czy powinniśmy czekać na konkretną szczepionkę? Na przykład niektórzy boją się być zaszczepieni AstraZeneca i mówią poczekam na Feiswezzera albo Johnson Johnson.
1: To jest moje... Moim zdaniem to jest nieracjonalne działanie, dlatego że szczepionki w tej chwili uznano za równoznaczne, jeżeli chodzi o siłę działania. Oczywiście są niuanse między szczepionkami mRNA i wektorowymi, ale te niuanse nie powinny wpływać na wybory i decyzje pacjentów. Oczywiście jest wokół szczepionki Astra taki nastrój, niepewności. Ona jest przedmiotem jednak dosyć burzliwych dyskusji na temat działań niepożądanych związanych z zatorowością, ale proszę mi wierzyć, że w tej chwili no nie ma takich sygnałów, aby liczba tych powikłań zatorowo-zakrzepowych jakoś dramatycznie rosła u osób zaszczepionych. Ostatnia decyzja niemieckich władz, które wstrzymują te szczepienia u osób poniżej 55. roku życia, jest dla mnie decyzją podyktowaną znowu bardzo dużym napięciem emocjami, a nie nie racjonalnymi wynikami obserwacji, ponieważ taka decyzja została podjęta po jednym przypadku, który, który wzbudził bardzo duże emocje wśród pacjentów. Więc moim zdaniem cały czas Musimy oczywiście analizować napływające raporty, no, ale nawet gdyby się okazało, że po szczepieniu pojawiają się jakieś zdarzenia niepożądane, to przecież ich częstość jest mniejsza niż bez szczepienia. To pokazuje, że szczepionka nie wywołuje tego efektu, tylko nakłada się na jakiś inny proces niezależny od szczepionki.
0: No, panie doktorze, właśnie dochodzi do powikłań często po szczepionce AstraZeneca, w szczególności kobiety czują się bardzo źle. Czym to może skutkować i na ile to może być odstraszające od właśnie zaszczepienia się Zeneką i kto powinien uważać na te szczepionki?
1: Ja mam inne, powiem szczerze, odczucia. Również obserwuję pacjentów szczepionych astrą i mężczyzn i kobiety i tu nie ma różnicy. Mężczyźni też reagują po szczepieniu gorączką, dreszczami, gorszym samopoczuciem. Naprawdę proszę mi wierzyć, że to nie jest jakieś związane z płcią. To są po prostu reakcje młodszych osób ewidentnie silniej na szczepionkę Astra reagują młodsze osoby niż starsze. Mam również obserwacji pacjentów po 50, 60 roku życia i oni po szczepionce Astry w ogóle nie odczuwali jakichś drogliwości. Natomiast młodzi ludzie, 50-letni, 40-letni mają zdecydowanie silniejsze reakcje i moim zdaniem to wynika po prostu z ich konstrukcji układu odporności. Ten układ odporności jest sprawny i dlatego silniej reaguje, ale to są jedno-, dwudniowe reakcje, rzeczywiście czasami burzliwe, ale jednak przemijające i nie dające jakichś odległych, ciężkich powikłań.
0: Panie doktorze, a czy czy trzecie dawki będą wprowadzane? W Wielkiej Brytanii mówi się o tym, że trzecie dawki już będą wprowadzane dla osób bodajże starszych. Czy czy to jest przyszłość? Tego możemy się spodziewać też wkrótce u nas?
1: No, proszę Państwa, to jest bardzo poważny temat. To jest temat przede wszystkim naukowy, bo my musimy sobie zdać sprawę, że po pierwsze starsze osoby słabiej odpowiadają na szczepienia i to każde, nie, nie, niezależnie od tego, kto jest producentem, być może nawet około 1 trzecia osób starszych po 65-70 roku życia może mieć Niewielki poziom przeciwcia po szczepieniu i te osoby będą kandydatami do jeszcze jednej dawki. Po drugie zmienia się wirus. Mamy nowe warianty, które zaczynają dominować i o ile wariant brytyjski jest skutecznie przez szczepionkę obecną niszczony o tyle, nowe warianty typu południowoafrykański czy południowoamerykański już nie. I tutaj mamy potrzebę być może pojawienia się nowych szczepionek i już prace nad takimi szczepionkami wielowariantowymi ruszyły. Już właściwie w tej chwili firma na przykład wczoraj Moderna ogłosiła, że ruszają badania kliniczne szczepionki wielowariantowej. Także może być tak, że my się będziemy doszczepiać, ale już nie tą samą szczepionką, tylko szczepionką o rozszerzonym składzie.
0: A to szczepienie, którym my teraz będziemy się szczepić, ono na jak długo daje nam odporność?
1: W w mojej ocenie, podkreślam, osobistej to będą co najmniej dwa lata ochrony. Patrząc na ilość przeciwciał, która się wytworzyła u osób młodych, natomiast u osób starszych sytuacja może być dużo znaczy ta ochrona może być dużo krótsza. Jeżeli ktoś odpowiedział na szczepionkę tylko umiarkowanym właśnie wzrostem stężenia przeciwciał, to ta ochrona może skończyć się po nie wiem 80 miesiącach. Także tę sprawę jeszcze wciąż badamy. Jest, trwają badania przecież grup, które były szczepione w trakcie trzeciej fazy badań klinicznych i to te wyniki już powolutku spływają, bo mija 8-10 właśnie miesięcy od momentu rozpoczęcia tych badań, bo większość z nich wystartowała około czerwca ubiegłego roku. Także za moment będziemy widzieć, jaki procent zaszczepionych osób traci odporność około rok po podaniu pierwszej dawki i na tej podstawie będą ustalane dalsze dalsze działania, czyli terminy ewentualnych dawek przypominających.
0: Panie doktorze, a czy osoby zaszczepione mogą być nośnikiem koronawirusa?
1: Niestety tak. Niestety osoba zaszczepiona to nie jest osoba ze stali, to nie jest osoba, która jest całkowicie obojętna dla wirusa. Pamiętajmy, że jeżeli osoba, która jest zaszczepiona i ma odporność, ma kontakt bliski z chorym objawowym, dostaje dużą dawkę wirusa i mogą te osoby mimo zaszczepienia nawet w 15-20% mieć wirusa na swoich błonach śluzowych. Ale Jest jedno, ale nie wiemy tak do końca, czy te osoby będą zarażać i jak długo, dlatego że ilość wirusa, które te osoby produkują, jest znacznie mniejsza niż osób, które się nie szczepiły. Czyli jeżeli taka zaszczepiona osoba nawet ma wirusa na swoich śluzówkach, to jest znacznie mniej zakaźna niż osoby niezaszczepione. Także to jest jednak przerwanie transmisji albo przynajmniej jej znaczne ograniczenie.
0: Panie doktorze, a jeżeli chodzi o dzieci, to dzieci będą musiały być szczepione? Czy dzieci też są teraz zagrożone? Bo słyszymy o wielu przypadkach ciężkich, jeżeli chodzi o zachorowalność dzieci. Co z nimi?
1: Wirus zmieniając się również... Dostosowuje się do otoczenia. Pamiętajmy, że pierwsze wirus, pierwszy wirus, pierwszy ten chiński wariant, narodził się prawdopodobnie w warunkach jaskiniowych. Miał kontakt głównie ze starszymi ludźmi i był przystosowany do ataku właśnie na te osoby. A w momencie, kiedy wirus rozprzestrzenił się na całym świecie, no ma dostęp do młodszych populacji, co oznacza, że musiał się dostosować i w tej chwili widzimy te nowe warianty bardziej zakaźne i właśnie bardziej objawowe dla młodszych osób i dzieci. Szczepienia dzieci są konieczne, dlatego że my musimy ograniczyć krążenie wirusa w całej populacji, nie tylko wśród dorosłych, I nie tylko dlatego, że dzieci chorują w tej chwili bardziej objawowo, ale przede wszystkim dlatego, że wirus krążąc wśród dzieci będzie nabywał kolejnych cech chociażby zjadliwości czy oporności na na, na nasze przeciwciała. Także im mniej wirusa krąży w populacji, tym szybciej się go pozbędziemy. Już ruszyły szczepienia dzieci od 6 miesiąca życia, a wczoraj ogłoszono wyniki pierwszych badań dzieci od dwunastego roku życia do 18 i mamy dobre efekty. Szczepionka jest bezpieczna i skuteczna, także już mogą tak naprawdę ruszać procesy rejestracji tych szczepionek dla dzieci od dwunastego roku życia, więc być może od, nie wiem, sierpnia, września, będziemy mogli szczepić dzieci.
0: A jak pan ocenia te obostrzenia teraz wprowadzane do 9 kwietnia i dlaczego do 9 kwietnia akurat?
1: Ja myślę, że tu cały czas dominuje kwestia propagandowo-polityczna, a nie medyczna. Rząd po prostu robi wszystko, żeby się nie narazić wyborcom, którzy bardzo już w tej chwili niechętnie patrzą na jakiekolwiek ograniczenia, i wydaje mi się, że tak jakby racjonuje te informacje, że na dwa tygodnie, że to tylko trochę, ale moim zdaniem to polityka prowadząca do raczej jeszcze większej frustracji, bo moim zdaniem za dwa tygodnie znów będzie ogłoszony na kolejne dwa tygodnie i tak to będzie wyglądało jeszcze przez pewnie jakiś czas. Więc wolałbym chyba zdecydowanie bardziej podany odległy termin i zapowiedź jakichś konkretnych działań ratunkowych dla tych branż, które są przez lockdown wyłączone z działalności, niż takie takie krótkie terminy, które są cały czas przedłużane. Moim zdaniem w tej chwili ocena sytuacji jest... Epidemiologicznej taka, że my przed upływem miesiąca nie mamy szans na zredukowanie tej fali pandemicznej, która w tej chwili jest. I widzimy, jak działają inne kraje, ogłaszając lockdowny na półtora miesiąca, na dwa miesiące do przodu, no bo to też daje szansę ludziom zorganizować się i myśleć dalekofalowo, a nie tylko do przyszłego weekendu, prawda? A więc myślę, że tu robi się taki manewr, który ma ludzi uspokoić a on działa moim zdaniem dokładnie odwrotnie. Ludzie są jeszcze bardziej sfrustrowani po dwóch tygodniach, bo liczyli na to, że lockdown się skończy, a się nie kończy. Więc to jest niestety obliczone na krótki efekt braku braku protestów wśród ludzi, którzy są już lockdownem bardzo, bardzo zmęczeni. A my musimy zrozumieć jedną rzecz. Lockdown nie jest po to, żeby zabić wirusa. Lockdown jest po to, żeby dać szansę szpitalom, zmniejszyć obłożenie, bo jeżeli będzie mniej zachorowań, to będzie mniej ludzi trafiających do szpitali. I to muszą Polacy zrozumieć, że zostając w tej chwili w domach, być może ratują życie wielu osobom, które do szpitala się nie dostaną, bo za chwilę zabraknie tam miejsca.
0: Panie doktorze, dwie kwestie na koniec. Kościoły, czy powinni się wierni w trakcie świąt gromadzić w świątyniach, czy jednak no powinni uważać i no i nie gromadzić
1: Ja uważam, że doszło do tragicznej sytuacji, gdzie Kościół jakby zajął stanowisko obojętno, bym powiedział wręcz nawet czasami anty To jest coś niebywałego. Uważam, że Kościół powinien chronić wiernych, a w tej chwili te działania, które widzimy, bardzo często powodują ryzyko dla wiernych. To jest dla mnie zupełnie niezrozumiałe. Przecież powinniśmy dbać o bliźniego zgodnie z przykazaniami Bożymi, i to dla mnie jest zupełnie niepojęte, że kwestionuje się na przykład ilość osób w kościele, czy kwestionuje się, nie wiem, komunię świętą wydawaną nie bezpośrednio do ust. No, naprawdę jesteśmy w XXI wieku, a nie w średniowieczem, gdzie myślimy, że wiara i, i religia ochronią nas przed epidemią. Mamy liczne przypadki w historii, gdzie no, Modlitwa przyniosła śmierć wielu tysiącom ludzi, bo siedzieli razem w grupach i zarażali się jeden od drugiego. No, naprawdę nie musimy dzisiaj cofać się do tego czasu i udowadniać na żywych ludziach, że religia i woda święcona naprawdę nie są skuteczne wobec wirusa. To jest zabójca i musimy to rozumieć. I jeśli ktoś dzisiaj prowokuje spotkania grup ludzi, niezależnie od wiary, religii czy czy kościoła, to jest po prostu współdziała z zabójcą.
0: I na koniec Panie Profesorze, Panie Doktorze, proszę powiedzieć, wczoraj w Sejmie Grzegorz Braun z Konfederacji przemawiał z mównicy bez maseczki i nie został z Sejmu usunięty. Jak Pan ocenia taką postawę?
1: Uważam, że to jest absolutne naruszenie wszelkich zasad i o ile pan Brown wypowiadałby na przykład brzydkie słowa z mównicy, to zapewne natychmiast zostałby wyprowadzony przez Straż Marszakowską, a tutaj tolerowano jego obecność. Ja tego kompletnie nie rozumiem. Przecież Sejm posiada takie uprawnienia, że osoba, która nie respektuje regulaminu jest po prostu siłowo wyprowadzana na sali, czy, czy, czy ma zakaz wejścia na salę, więc kompletnie nie rozumiem. Uważam, że jest to pokazowa lekcja bezradności wobec człowieka, który łamie wszelkie zasady. Nie można kogoś zmusić do noszenia maseczki, ale jeżeli ktoś nie respektuje zasad, to powinien zostać ukarany. A wiemy, że Posłowie mają taką, taką możliwość, prawda? I, I Marszałek Sejmu ma taką możliwość, żeby posła niesfornego, nie który nie przestrzega zasad, no można powiedzieć, przywołać do porządku, a więc dla mnie ta sytuacja jest po prostu, jeszcze raz powtórzę, pokazem bezradności wobec bezczelności i głupoty i to jest coś, co może tylko zrobić nam wielką krzywdę, bo to są osoby, które są potem oglądane w programach telewizyjnych, to są osoby, które potem się szczycą takimi zachowaniami, a my powinniśmy wszyscy grać do tak naprawdę jednej bramki. Pamiętajmy, wirus to zabójca, więc kto wspiera wirusa, to również wspiera to masowe umieranie ludzi.
0: Doktor Paweł Grzysiowski u Państwa i moim gościom. Bardzo dziękuję Panie Doktorze za rozmowę i spokojnych, zdrowych świąt. Wszystkiego dobrego. Wzajemnie.
1: Wszystkiego dobrego. Do widzenia.